0: Gospa Ana Roš Stojan, za vami je predvsej uspešno leto, tako poslovno, kot tudi zasebno. In ob začetku novega leta radi se vzamamo nekaj trenutkov, da strnemo misli, da strnemo vtise iz preteklega leta. Zanima me, kako bi ga vi opisali. Je bilo eno boljših?
1: Jaz moram nekaj da vsako leto bi moralo biti dobro leto in bi morali delati na tem, da iz unih najtežjih trenutkov potegnemo kaj dobrega ven, če se le da. Um, za mene, ker sem vstopala v leto 2022, sem spoznala enega zelo zanimivega človeka, ki je rekel, da je povezan z visoljem. pa mislim, da ker bil, ker sem čutila take močne energije, In jaz sem pač vstopila v moje 49. leto in kdo hoče vstopiti v 49. leto pač po mojenih nekčeje je rekel, to bo krasno leto, bo Katarza uh, in uh, mislim, da se je ta Katarza kar zgodila. Tako da ja, bilo je krasno leto. Kaj ste za novega naučili? Uf, veliko sami sebi. Uh, mislim, da sem porabila večino leta na osebni ravni, da sem um, s pomočjo vstopila vase, poskušala razumeti, kaj želim, um, poskušala razumeti, kdo sem pravzaprav, uh, se otresla svojih strahov um, oziroma delam na tem, da se otresam svojih strahov in predvsem, da se znan nas z resničnostjo oziroma s tem realnim svetom. In moram reči, da Um, ko sem šla na, um, na zadnjo terapijo, sem dobila eno veliko pohvalo, da sedi pet, da je bilo delo izjemno hitro in dobro opravljeno. Kar se tiče poslovnega
0: uh, vidika oziroma poslovnega življenja, bi lahko rekli, ne? Uh, ste oktobra lani odprli tudi novo pekarno v središču Ljubljane in popraševanje je bilo takšno, da ste za nekaj časa morali celo zapreti vrata. Uh, ste zdaj našli rešitve za neko normalno obratovanje uh, in Ali vas je ta izkušnja naučila kaj novega?
1: Mislim, pekarna Ana je bila težko pričakovana. pekarna in um, gotovo je na začetku. Jaz pravim, tist prvi vajb bil, um, pač neka euforija in uh, nerealna situacija. Um, je pa dejstvo, da pač je po poklicu nisem pek. In, um, razumeti, kako povečati proizvodnjo na, na, dano, na dan prostor, recimo. Sej lahko dokupiš večji stroj, pa zaposiš še dva dodatna človeka. Prostor je eni nedini. Je to kar velika matematika za nekoga, ki pač ni pek. Tako da smo skupaj z Anžetom, ki dela na laminaciji, na taši, iskali rešitve in jih našli. Tako da pekarna je normalno odprta zdaj do, do zaključka svojega delovnika, to je do šestih zvečer. Zadovolj pekarskih izdelkov, da lahko zadovolijo. Um, mislim pa, da sem se predvsem naučila tega, da uslog je moč. Uh, pomeni, da več glav dejansko več ve in včasih, uh, zato smo pekarno dejansko par dni zaprli, je bolje v bistvu najprej malo umiriti konje in potem um, racionalno razmisliti o tem, kaj so lahko rešiti. Se pogovoriti v bistvu z ekipo, s timom? To je timsko delo, pa če sem tam za kreativo, nataša s svojim pekovskim znanjem Anže, z znanjem laminacije, plus drugi ljudje v ozadju in jaz pač ne morem samo odločiti. Tega sem se celo življenje učila, danes pa mogoče razumela. kdo pa je sploh dal idejo za pekarno. Kako je nastala? Ma, ideja za pekarno Ano je nastala v Hiši, v Hiši Franko. Namreč nekako sem razumela, da je Nataša Žurič, ki je bila leta glavni pek v Hiši, da se nekje njeno obdobje v Hiši Franko zaključuje. Morda vedeti, da pek Sanja veliko več, kot mi mislimo, da pek Sanja. Pač ti kreativni peki, Iščejo nova znanja in seveda rabijo tudi prostor, kjer jih potem uresničujejo. In ko sem razumela, da, da pač bom verjetno zgubila nataša v hiši, sem se reka, je Nataša kaj pač pekarno skupaj in Nataši so se pa skrili vči, ker se mi na nek način, na tak način uresničila sanje. Tako da bi rekla, da se vse skupaj začelo zaradi Nataše. Pa če greva naprej po teh ljubljanskih projektih, bi lahko rekli, um,
0: poleg te pekarne imate še trgovinico v središču Ljubljane, letos prihaja še vaš bistro v, v hotelu AS. Odprtje je bilo predvideno za mesec marec. So dela že pri koncu, kaj si lahko gostje
1: uh, obetajo? V bistvu v teh časih je dejansko Najtežje je računat na gradbena dela, kjer če ti manjka en filtrček ali en košček nekega vijaka, se ti delajo tako za zamaknejo za nedoločen čas, ker na to nekako ne moreš vplivati. Um, Najprej ne bi se namreč bistro odpiral novembra, pa sme ki decembra, pa potem uh, vidiš, da ne vem, zamuja dostava ali recimo za neko časa. Uh, tako da smo se odločili, um, da ne bomo več govorili o tem, kdaj bomo bistro odprli, zato ker je pač to težko napovedovati, ker pa že imamo neki kadra pripravljenega. Um, bomo um, 4. februarja v um, Um, Hotel Slon v tisti, tistem bistroju, ki so ga pred leti zaprli, naredili pop-up uh, Ana in Slon, um, v katerem bomo uh, bo nekaj vrste announcement, v katerem bomo ne samo napovedali, ampak predstavljali jedi, ki se bojo kasneje, ko bo bistro pripravljen v bistroju potem predstavljale. Tako da v bistvu ta pop-up restauracija Ana in Slon s 4. februarjem napoveduje odpiranje bistroja krožniki. Danes smo šli, smo bili na tržnici poznam tiste prave kmete spoznavam tiste prave kmete. in smo nabirali živila, s katerimi bomo začenjali. Tako da bi reka, da se bistro prečasno odpira v tej pop-up začasni restauraciji v Slonu.
0: Kakšen pa bo koncept? Bo podoben tistemu v Hiši franco.
1: Ne, ni ti približno. Pač seveda bojo, um, bo vse temeljilo na superživilih uh, sledljivih, uh, trajnostnih um, in seveda na našem znanju. Ampak rožniki bodo bolj direktni, bolj enostavni. Jaz tem upravim pač, um, v prehrani imamo večni vojsko prehranjevanje. Se pravi nekaj, kot je Hiša Franko, kamor greš, Enkrat na leto, enkrat na par mesecev, ko nekaj preznuješ oziroma ko je nek poseben trenutek. Drugo je pa hrana, ki dejansko bi jo jede vsak dan, um, se pravi s upravim direct food, se pravi direktna hrana. Uh, in to bo hrana v um, Ana in Slonu oziroma v tej začasni pop-up restauraciji.
0: Že prej ste omenili zaposlene, um, kako težko ali pa lahko jih je trenutno najti?
1: To je eno taka, taka rakrana gostinstva. Um, pač v bistvu COVID ni przanesel temu sektorju in dejansko je veliko mladih ljudi, uh, čakajoč na to, kdaj se bo lahko začelo nazaj delati, enostavno m, menjala, um, menjala poklice uh, in uh, V bistvu, če smo pred parimi leti lahko govorili, da se gostinstvo izjemno spreminja, ker vedno več inteligentnih, kreativnih, motiviranih mladih ljudi, hoče v gostinstvo ali v kuhnjo ali v strežbo, um, fermentacije, miksologija, se je to potem s covidom povsem se sulo, bazen se je, bom rekel izpraznil, pa to ne samo v Sloveniji, pa govorimo um, o splošni svetovni problematiki. Um, je pa res, da, uh, ker Hiša Franko um, Ker ima Hiša Franko malo svojrenome, kar se tiče kvalitete, veliko mladih ljudi želi tam delati, govorimo o mladih iz celega sveta, um, malo zato, ker dejansko v Hiši Franko se leta že učimo, da je treba za tvojega zaposlenega dobro skrbeti, govorim o dobre plače, do tega, da imamo dva kuhano roka na dan, do tega, da Ta, ta trenutek si bomo v tečaj, glede, gledališki tečaj, zato, da bomo izpili um, svoje prezentacije. Uh, do someljejskih izletov, kamor je vabljena tudi kuhinja, uh, potem to postane eno dobro delovno okolje in moram reči, da Hiša Franko nima težav z zaposlovanjem. Imamo kar počakalno vrsto mladih, ki želijo delati z nami. Mladih Mladi, tako za ta In potem seveda še. sporedno tudi, uh -huh. tudi za bistro, um, tako da mene tega ni strah. Uh -huh. uh,
0: če greva še, ma, še malo na uh, vašo poslovno pot uh, v tujini, um, Ko, mi smo pred časom že poročali, da naj bi letos odprli uh, restauracijo luksuznem letovišču v Savudri. Uh, Primorski dnevnik je pisal, da naj bi v prihodnosti odprli restauracijo tudi v Trstu in sicer v nekdanjem poslopju italijanskih železnic na trgu Vitorijo Veneto. Uh, ali lahko
1: kaj več razkrijete o teh projektih? V kakšni fazi so pravzaprav? Lahko, lahko. V bistvu, um, Sabudrija je tik pred podpisom pogodbe, v bistvu naj bi jo podpisali v nedeljo. Uh, v bistvu, restauracija že stoji in je prekrasna z pogledom na protorov Špiran Dolomite. Gre pa za konzulting, se pravi, uh, uh, tam bom jaz imela svoje ključne ljudi, Mi um, nismo že postavili, vinsko karto postavljamo, um, Ni pa to moja hišna restauracija, to pač ostaja Hiša Franko. Morate vedeti, da ko v Hiši Franko se v letih toliko krasnega kadra izobrazilo, nami izraslo, da potem na tak način mi daješ tudi možnosti, da... da ostajajo del tvojega življenja in da lahko kreirajo tudi po svoje. In rastejo, In s tem rastejo ja. Um, tako kot Nataša v pekarni Ana, Leonardo Fonseca Sellis, ki je bil z mano pet let je v kuhnjo v Hiši Franco. Ta trenutek prevzema Ana v slonu, Ana in slon. In potem bistro, um, kasneje bo vodo, tudi uh, prevzemanje samega Petra, torej tega luksusnega rezorta. Govorimo samo o restauraciji in baru uh, na tem krasnem Infinity bazenu, mislim, da je drugi največji na svetu, tako je za Marina Sands Bay v Singapurju. In enako uh, v hotelu uh, 25 Hours v Palacu delle Leferovije v Trstu uh, so pogovornike uh, pri koncu. Um, na ta način uh, jaz v malo svoje sanje, Ker ne odhajam daleč od doma, ostajem v regiji. Ampak um, pač celo troška sem preživljala čas v Istri in uh, poznam Istro skoraj to kot Dolino Soče, se pravi, pobirali smo Paradižnike, avgusta, uh, jedli od ribičev um, in bi to rada uresničila v Savudri. Trst je pa nekako moj nekaj vrste drugi dom, pač delala sem tržaško univerzov, pa moja družina uh, prihaja delno iz Trsta, tudi mama je živela tam kot otrok. In na nekajčin uresničevanjem uh, Trsta se vračam domov. Ljubljana pa je itak česar koli dobrega in nekako centraliziral to zgodbo.
0: Kaj pa uh, lastništvo v teh projektih? Um, kje ste lastnica samo vi, ki imate tudi neke uh, solastnike in kako pomembno je za vas, s kom sodelujete? Kdo je uh, z vami v tem projektu?
1: Uh, Pekar Nana je samo moj projekt, uh, prav tako bo bistro samo moj projekt, se pravi bistro v knafljavem prehodu. Zdaj pa pa restauracija, ne moramo reči, da je to uh, lasništvo, zato ker mi najamemo restauracijo in pač um, tam uresničujemo ta začasen program. <koh> v primeru Istre in um, Trsta uh, sem pa je v bistvu bom rekel najet svetovalec, kar pomeni nekdo, ki postavi meni, nekdo, ki skrbi stalno, da mi pravilno, ne samo sestavljen, ampak tudi izdelan, nastavim svoje ljudi, da delajo, se pač um, oglasim na lokaciji, menjam uh, uh, krožnike, tekrat, ko se letni čas menja, uh, vzpostavim verigo dobaviteljev. Tako da v bistvu uh, gre samo za to, da pač restauracija oziroma prostor um, ni moj, torej za njega skrbi nekdo drug. Sama pa s svojim imenom restauracija tudi mi lahko porablja, garantiram um, kvaliteto tako osnovnih živil kot um, samega servisa. Ne, to je to včasih tako Pozabimo, ker ni vse samo kuhnja. Ne. Poleg kuhnje je tu, to, kar je ključno, je strežno v vinski izbor vinski zbor, brezalkoholne pijače. Tako da vse to nekako stoji za mojim imenom. Uh, vi ste svetovno znana
0: šefinja, v preteklih letih ste dobili številna priznanja, med drugim ste bili leta 2017 razglašeni za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu. Restauracija Frank Hiša Franko se ponaša z dvema uh, Mišelinov, zveznicama. Uh, zanima me, kako človek, ki dobi takšna uh, priznanja, ostane zvezd temu, kar je, torej samemu sebi.
1: Jaz mislim, da uh, z Velikimi ljudmi oziroma, ko se pogovarjate z velikimi ljudmi, ljudmi, ki so veliko ustvarili, boste v teh ljudeh našli izjemno enostavne in skromne ljudi. Um, kaj je skromnost? Uh, ne včasih poslušam um, opaske o sebi, ljudi, ki me nikoli niso srečali, me ne poznajo, ne poznajo mojih sajn, mojih strahov, mojega vsakdanjega dela, uh, da ne vem slišen, sem naduta, slišim da ne vem, a, a, sem histerična, slišen, da sem in pa jaz včasih, Če bi ti ljudje, moje življenje zares poznali, če bi ti ljudje vedeli, kako se trudim, da skrbim za svojo ekipo, da so delavne razmere in kaj so odnosi ključni meni, prioriteta, a, potem bi mogoče a, o meni, oziroma o ljudih, kot sem malo drugače govorili. Ampak ljudje včasih ne razmišljamo. Zato bi rekla, da Veliki ljudje so ne samo skromni, se zavedajo, uh, da samo s trdim delom lahko še naprej rastejo. Tako da včasih zase rečem, da na dan, ko se mi ne bo več dalo ustvarjati, razmišljati dan na dan o tem, kako lahko naredim stvari bolje, je takrat bolje, da neham delati. Um, Takšna kot sem, moja mama pravi, da ne bom nikoli spustila. Pač Vedno mislim, da lahko naredim stvari bolje. Um, In to zavedanje me pelje naprej.
0: Od keta ta zagoni? To povezano s karakterjem? S čim? Kljub tem opaskam, ki ste jih prej omenili, da vam jih ljudje praktično mečejo pod noge? V
1: bistvu, jaz mislim, da bi mi mogli uh, vedno življenje, najprej sami sebe v Se pravi, jaz tega ne delam zaradi ljudi, ampak delam zato, ker takšna sem. Vredno tako sem tudi vzgojena, je pa gotovo del mojega karakterja, trme, um, da bi sama sebi rada dokazala, da, da dejansko lahko naredim stvari bolje. In jaz mislim, da je to krasna karakterna lastnost. Verjetno izhaja iz moje športne preteklosti, športnik pač nikoli ne popušča um, in si nikoli ne opraviči ali oprosti. Um, kar se pa ljudi tiče, sem se naučila tega pač ne slišati oziroma ne poslušati. A Ljudje, ki vas poznajo, pravijo, da vi bi bili dobri
0: v vsaki stvari, ki bi se ji zares posvetili. Kaj pa je davek
1: takšnega perfekcionizma? Ah, večno nezadovoljstvo sami sabo. Zato, ker um, včasih, ko se s kom pogovarjam in začnem razglabljati, ne vem, um, kako bom mogli dan izpeljati, da bo stvari boljše, med ljudje, ki me ne poznajo. Zdaj smo jih se vrnili, iz enega gostovanja in um, gospa, ki je v strežbi, reka tako, pa jaz ne morem verjeti, a vi res vse to sami. Pa jaz tako, jo, pogledam, pa se reka, ja, pa reka, vi bi, ja, lahko delegirali vse delo vsem drugim. In se ampak če bi delegirala, potem to ne bi bilo več moje delo. Tako da davek je, da si včasih preutrujen, davek je, da si preveč ženeš k srcu, spravi si pogosto tudi zelo prezadet, ampak Če ne bi bili čustveni, potem bi verjetno na čisto drugačen način ravnali. Kaj pa stres? Kakšen bi bil mogoče vaš
0: nasvet za bravce, za gledalce, kar pomaga vam, ko niste v tisti najboljši koži ali pa formi, s
1: čim se ženete oziroma s čim se dvignete? Mislim, po bi odgovorila, in joga, ampak, ker sem preveč tekla in se preveč ukvarjala z jogo, sem si poškodovala levo koleno in imam zdaj zaukazan mir, no zdaj koleno ne boli več, tako da danes sem že razmišljala o tem, da se bo malo stegala in pomeditirala z jogo, ampak dejansko je pomaga. Drugače pa se vsak od nas ima tudi kakšno svojo mantro, Par dni nazaj sem gledala film Gentleman in tam nekdo reče pač, da si lahko lev samo, če se počutiš kot lev. Um, in mislim, da bi mogoče v življenju kakšno tako mantro, ki nam dvige samo zavest, usinujno potrebovali. Pa če greva zdaj še malce širše, Slovenija v svetu ni znana kot neka
0: top gastronomska destinacija, ste pa vi svojim delom kakor, in kot tam ambasadorka gastronomije pripomogla k temu, da se postavljamo na nek zemljevid počasi. Bi rekli, da se to področje šele razvija in kaj menite, kaj bi morali na tem področju še postoriti?
1: Slovenija je sorazmerno mlada gastronomska destinacija. Um, ja, imamo krasno število zvezdic, mišlenovih zvezdic, tudi gumijoje, gumijojeve točke, pač uh, nas postavljajo zelo visoko. Bak dejstvo je, da, um, to, kar res dost rada podarim, um, da smo, gastronomija ni samo, oziroma fine dining, je samo nadgradnja uh, tega, kar naša gastronomska identiteta je. In tle smo jo malo izgubili v času, se pravi, to, kar imam, Italija skozi um, trattorije ali osterije, se pravi, resnično dobro domačo kuho v lokalih. Um, tu, po moj, moramo še zelo veliko narediti. Ker tudi gastronomski turisti, ki potujejo Ne je vsak dan fine dininga, ne je vsak dan v Mišljanovih zvezdicah, ampak um, to, kar najbolj iščejo tisto res originalno, pristno, um, Hrano seveda na dnevni bazi dosegljivo, tako cenovno, predvsem pa kvalitetno. Tako ne vem, v posočju smo o hrani tradicijo kobariških štrukljev, ki jih ima skor vsaka gostilna. Ni pa več posirjence, ni več zabeljene polente, bulje, vse to so zamenjali, ne vem, ribe, kalamari, celo po skor ne najdeš. Tako da ta izročila bomo mogli najti nazaj in jih vrnti v naš vsakdanje življenje, um, ker potem fine dining je dejansko samo uh, neke vrste podaljšana roka vsega tega. Tako da po moj pot pravilno zastavljena bo pa gotovo še dolga.
0: In verjetno tudi, ne, uh, bo tukaj zelo pomembno vključevanje lokalnega in sezonskega. Uh, kaj so neke stvari ali nauki, ki jih lahko najdemo v vaših jedeh, pa smo v
1: vsakodnevnem življenju, v tej hektiki, popolnoma pozabili? Ma, gre predvsem za sledenje letnemu času, strogo sledenje letnemu času um, in seveda uh, lokalnem okolju. Um, meni dost ljudje rečejo, aha, in Hiša Franko iz a traditional restaurant. Ne, Hiša Franko, absolutno ni tradicionalna restauracija. Je pa tradicionalna po izboru živil in po sledenju tradicije, kako so ljudje včasih živeli, kaj so kdaj jedli, ne vem, um, na biralniščo, naprimer. Vse na ni samo pobiranje bezga, ne, ali regrata, ampak v naravi, narava je bogata ne samo z gobami, če dodam, ampak z veliko drugimi stvarmi, ki nas lahko na dnevni bazi prehranjujejo. Zdaj, malo bolj revni deli Slovenije so, smo ljudje vedno imeli vrtove, um, znali dejansko, tako kot moj, moja tašča in tast v Kobaridu jesta, ona dva dejansko, jesta to, kar pridela ta, na vrtu za hišo, pa nista kmeta. Ampak v bistvu je ta krompir v času, ko se pobira krompir, je ta radič po zimi, ko imamo te krasne zimske radiče, um, v času regrata, potem, potem ješ regrat, v času uh, bezgovih jagod, nadiš marmelado iz bezgovih jagod, recimo bezgovih jagod sploh ne znamo pobirati. In mislim, da Slovenija kot ena najbolj zelenih na svetu, kjer imamo v tradiciji ne samo nabirališče, tudi vrtove, um, bi se na to dejansko lahko oslonila. Pa ne govorim samo o spet fajn restauracijah ali o gostilnah, ampak tudi čisto vsakdanjem življenju. A menite, da nas je od tega,
0: o čemer zdaj govoriva, mogoče odmaknil ta, ta razmah podjetij, ki dostavljajo hrane, hrano? Se mi zdi, da zdaj je zdaj kar normalno, da si sploh v večjih mestih naročimo kosilo večerjo.
1: Zdaj, jaz na to vprašanje težko odgovarjam, ker v Kobaridu dejansko nimamo dostave hrane in še vedno kuhamo sami. Um, bi pa Prej rekla, da je pač težava v globalizaciji, zato, ker, če lahko jemo češnje pa jagode decembra, paradižnik celo leto in, ne vem, poleti kislo zelje in kislo repo, pomeni, da se pač naš cikl prehranjevanja popolnoma z medu. Zato pa tudi toliko več alergij, zato toliko nezdrave hrane, ker tista češnja decembra je pa od nekje mogla pripotovati, se pravi tudi oglični tis in cela zmešnjava težav, ki jih je globalizacija sprožila oziroma povzročila.
0: Vi ste veliko potovali po svetu, videli ste marsikej. Kako bi vi ocenili odnos slovencev do hrane? Sploh v primerjavi z drugimi državami. Smo njej dovolj ozaveščeni? Glede na to, kar trenutno govorite o tem ciklu, očitno ne, ne?
1: Jaz mislim, da mlada generacija, ki prhaja, to je recimo generacija mojih otrok, je izjemno ozaveščena, kaj in kako jest. Jejo manj, jejo v glavnem biološko predeljeno hrano, ne vem, moji otroci, odkar so rojeni, niso hoteli je sadnega jogurta, ne da ga, sem, jaz nisem hotela ju omejevati z mojimi principi v življenju, sem ju ima dala samo neke smernice, ampak dejansko v Sviti Neva Klara nista nikoli kupila sadnega jogurta, nikoli ni bilo doma um, sladkih pijač. Uh, ko smo za Božič dobili enk kupenih sladkari, so naslednji Božič bile še vedno uh, v predalu In, uh, Ta mlada generacija um, ve, kaj je dobro, ve, kaj je pametno, predvsem je manj, je veliko bolj raznoliko, veliko bolj prehrana bazira na zelenjavi in se mi zdi, da bi lahko bili krasni zgled za vse generacije, ker na koncu koncov ni potrebno jesti polnih krožnikov hrane, ker teh kalorij nikoli več ne porabimo in niti ti mesa mogoče dvakrat na dan. No, se prav,
0: to me zdaj zanima, kar se tiče mesa. V intervjuju za Svet 24 ste dejali, citiram, jesti moramo bolj raznoliko več rastlinske hrane, torej sadje, zelenjava, stročnica, oreščki, manj predelane hrane in radikalno moramo zmanjšati količino mesa. Sama zagovarjam še, da je treba zmanjšati tudi količino rib v prehrani, ker mor je ni neskončna tržnica, o praznjenju oceanov se še premalo govori. In tudi predsednik vlade Robert Golob je zdaj k manjšemu uživanju mesa, ne samo z vidika zdravja, tudi z vidika podnebnih sprememb. Vemo, ne, da mesno predelovalna industrija precej k temu pripomore. V zadnjem času se mi zdi pa, da je ta polemika o uživanju mesa postala še bolj aktualna. Kaj bi vi na tem mestu sporočili javnosti, kako pomembno je, da ne uživamo toliko mesa in ali imate mogoče nek kuharski nasvet za nekoga, ki se mesu nikakor ne more odreči?
1: Ja, se ste že pravzaprav vse povedali, dejansko um, tako je in tako mislim. Um, na, na, naše fizične potrebe niso več enake, kot so bile fizične potrebe ljudi včasih, ki so delali na polju, ne vem, 12, 14 ur na dan. Um, danes tudi malo več vemo o svojem telesu, malo več vemo o zdravju in predvsem imamo možnost drugače. In, um, uh, Vsega pomalo, neko vodilo mojega očeta, ki je velika sket, um, mislim, da bi bilo tako vodilo za čisto vsakega slovenica oziroma nasplošno človeka. Uh, in jaz ne zagovarjam tega, da vsi postanemo vegetarijanci zato, ker če pomislite, kje bomo pa mi predelali vso zelenjavo, um, na svetu ni več proste zemlje, pač ustvarjajo se plavajoči uh, vrtovi na oceanu, ki pod uh, zgibanjem morja um, ustvarjajo elektriko, ki potem deselenira vodo, zato, da se lahko pač ti umetni vrtovi zalivajo, to, to ni glih najbolj ok. Ampak jaz mogoče tako, kot so jedli ljudje 100-120 let nazaj. Na primer, v hribih posočja, vsi so strogo prepričani, smo mi vsi strašni mesojeci. To sploh ni res, mesa ni bilo na razpolago, kravo se je jedlo takrat, ko pač ni mogla več dajeti mleka in, um, in to je bil praznik. Uh, ampak um, včasih nekateri rečejo, ha, se tudi mlečni izdelki niso najbolj zdravi. Niso, če z njimi pretiravaš. Se verjetno, če vsak dan ješ samo paradižnik, tudi to ni najboljša ideja. Tako da dobiti neko ravnotežje tudi zaradi planeta, vse vidimo, da so zime čist podivjale, da so poletja čist podivjala. Uh, v planetu delamo zelo vidno škodo in uh, Združeni narodi že dolgo opozarjajo, da bomo morali vsi skupaj začeti jesti na zelo drugačen, bolj pameten način. Predvsem pa jaz pravim, da se, se ni potrebno, da toliko pojemo. Lahko jemo manj, vključujemo več presne hrane v to, ne vem, na tržnici danes so, je bil krasen radič krasno krasnih, ogromno vrst trdiča, pa, pa skuhaš malo fižola zraven, pa mogoče, če rabiš dodatno veljkovino, lahko eno mehko kuhano jajce, en kos kruha, mogoče rženga, imaš krasno brok, ne rabiš več. Um, tako da, pa ne v lastno skledo, ampak mi se doma dejansko tako prihranjujemo. Ena dobra pašta s paradajzom, malo skute na vrh, je za mojo otroke idealen in popolno brok.
0: Če greva še malo na ženske v, v kulinariki v gastronomiji, novembra je v Ljubljani potekal kulinarični festival z naslovom November gourmet Ljubljana, ki je bil posvečen prav ženskam v gastronomiji in kot ženska in vrhunska šefinja. Kako vi vidite ali pa ocenjujete, kakšen je položaj žensk v domači gastronomiji? Zakaj menite, da na tem področju še vedno prevladujejo moški?
1: Mislim se, to ni samo uh, v Sloveniji, to je nasplošno ena tematika, ki se odpira zadnja leta v svetovni gastronomiji. Torej je podobno tudi v, v Tuini, če mejo? Še težje, po moje, in še manjša prisotnost žensk v, v kulinariki. sploh v teh malo bolj tradicionalno organiziranih družbah, kot je recimo Italija, kjer uh, mama in nona sta rekako središče družine in sve, sve te osebe, um, kjer se še vedno vsak dan kuhajo, polnovredni obroki in se zares kuhajo njoki, se rolajo in režejo, pašta se vleče. Um, morate vedeti, da je kuhanje en izjemno kompleksen uh, zahtevan poklic, pa enako velja za strežbo, ki zahteva ogromne energije, predvsem pa vso svojo pozornost. Ženske pa pač po... Um, Ne po tradiciji, tudi ne po tradiciji pač bomo vedno najprej mame, bomo žene, bomo gospodinje um, in ta paket je, če nisi zares zelo sfokusiran, motiviran, uh, zelo... Najbolj pogosto prevelik, zato da bi nekdo zmogel kariero v gastronomiji, ker če hočeš kariero, moraš vse življenje posvetiti temu. Hkrati pa biti ne vem, dobra mama, ker vse želimo biti dobre mame, pa dobra žena, pa gospodinja. Tako da mislim da ta matematika sploh ni rešljiva, dokler se bodo v gastronomiji in to se bo zelo težko spremenilo, pač bojo razmere takšne, kot so, se pravi naporno delo, dolgi delovni časi, potem verjetno bo ostala številka žensko kulinare, ki je manjša od tega, kar bi si želeli.
0: Prav to, ne, kar, kar govorite, da mnogih oziroma v večini slovenskih gospodinstv je kuhanje pač primarna uloga ženske. Na drugi strani pa to, kar se pogovarjava, ne, v vrhunski gastronomiji si ženske zelo težko priborijo neko svoje mesto, voditeljica in publicistka Valentina Smej je ob začetku kulinaričnega festivala v Ljubljani Opozorila na to, da vrhunska kuhinja še vedno ostaja prostor hierhi hier, hier, in avtoritet, ki jih sicer ne moramo pripisati zgolj spolu. Kako ste si vi izborili
1: to avtoriteto? Avtoritete si ne izboriš, avtoriteta ti ni dana, avtor, uh -huh. avtoriteto si pridobiš uh, z doslednostjo in predvsem s tem, da si v svojem delu zgled. In doslednostjo seveda.
0: Uh -huh. Pa, ste se kdaj počutili, da na vas gledajo zviška samo zato, ker ste ženska? Uh,
1: največkrat sem se počutila tako. Um, mogoče se vse skupaj malo spremenilo, takrat, ko um, je uh, ta družba najboljših kuharjev na svetu, kjer uh -huh. je... 95 odstotkov bilo, mogoče zdaj 93 odstotkov moških, um, ko me je sprejela se zaradi mojega dela, mojega razmišljanja in moje kreativnosti. In takrat je, ko so največji kuharski mojstri na svetu rekli ej, bad Anna Roš potem so mogoče tudi novinari na začeli gledati malo drugače, torej uh, nisem bila povabljena na festival samo zato, da so zapolnili to roza kvoto, ampak zato, ker dobro kuham. In mislim, da bi da sem imela tudi srečo, da sem to lahko dokazala. Uh, sicer pa um, se še vedno tudi meni zgodi, uh, da tu pa tam, ne vem, Kdo reče, ok, preveč blond uh, in ženska, ta ne more dobro kuhati. Kako vi to dojemate? Si, si jemljate to k srcu? Ne, nikakor. Uh, pač to je nekaj kliše sodobne družbe. Mislim, niti te ne prezadane več. Sem pa na začetku, odkako rečemo, mi mogla kar veliko pojesti, da sem uh, zjutraj ustala in rekla, ampak samo s svojim delom lahko dokažem. Um, da nisem preveč blond in preveč ženska, zato da znam opravljati svoje delo.
0: Um, opask ste bili vdeležni tudi v času epidemije, ko so na, na družbenih omrežjih Uh, podporniki prejšnje vlade uh, šli nad vas, vi ste takrat izrazili skrb, da bi gostinci ostali pozabljeni, uh, bili ste podvrženi življiv, življivkam, uh, ne nazadnje ste se potem odzvali na svojem Twitter profilu, kjer ste napisali, da, ne gre, da gre za nekakšen lov na čarovnice, da niste ne levi, ne desni. Vas je to prizadelo?
1: Bo to me zelo prezadelo. Pač um, ne glede na to, da si apolitičen in da razumeš, da smo pač enostavno družbeno razklana družba, um, uh, da smo politično razklana družba, da smo ekstremno razklana družba, um, te takše stvariš zelo prezadanejo. Na koncu koncev um, sem samo iz mesa in krvi in uh, čeprav mi je mnogo ljudi reklo, ne sekiraj se. Um, nekje globoko v srcu vse te stvari ostanejo.
0: Mi ste se potem popolnoma umaknili iz Twitterja,
1: prav zaradi tega? Uh, jaz nisem nikoli bila na Twitterju, to se dogajalo sicer preko Instagrama, uh, ne, jaz sem ostala modro tiho, sem pa um, enega, uh, to sicer javno sploh ni znano, uh, sem se podločila za tožbo. Um, eno samo tožbo poplavil vse svinje, ki je bila napisana v trenutku, ko so se nekdo spravil na moje otroke in sem tožbo tudi zelo zlahka dobila.
0: Uh, pa če se vrnemo zdaj v današnji čas, trenutno, kaj se vam zdi največji problem družbe? Kaj bi si v tej družbi mogoče želeli drugače za svoje otroke, pravkar ste jih omenili, oziroma za naslednje
1: generacije? Uf, ta družba je strašno kompetitivna, pač v bistvu... Um... Jaz sem skozi moje otroke doživljala to kompetitivno okolje, ker sem sama rasla uh, in ko sem sama rasla, um, sem, uh, so vsi rezultati bili samo plod mojega dela in tako sem bila celo osnovno šolo prav dobra, pa potem kasneje v gimnaziji prav dobra, pa potem odlična. Ampak, um, pač bila sem sposobna prav dobrega uspeha in to pač je bil rezultat časa, ki sem ga imela, ker sem se ukvarjala športom in plesom in sicer gimnazija je končala kot odlična, ampak tudi, če bi končala kot prav dobra, sem bila dovolj dobra, da bi lahko zbrala ne vem, šolo, ki bi želela, da bi lahko uresničila svoje sanje. Danes je ta družba postala en sam tek na 100 metrov, na, na neko popolnost. In naj bo to popolnost, kar se tiče šolanja, se pravi, če ti nisi končal z odličnim uspehom beži grajske gimnazije, ne moreš študirati medicine. Kakšno bo ta zdravnik, ki je mogoče celo gimnazijo, ne vem, prepiflal in mogoče sploh ne svojega življenja. Na koncu v zdravniki mora biti tudi človeški. Pa poglejmo Sinonim lepote danes, vem, 18, 20-letne deklice, že z spremenjenimi obrazi, z polnili, vse z enakimi frizurami, vse so Instagram lepe. In ko, sem, ko jaz razmišljam o svojih otrocih, ker nisem želela, da, da so moji, sem želela, da moji otroci ostanejo moji otroci. In sem podprla mojo hči, se je odločala, da bo uh, v tretjiletjego gimnazije za eno leto prekinila šolanje, ker je bila po kovidu um, povsem sesuta in čustveno sesuta, ker je imela pač svoje ljubezenske težave in sem jo podprla k tem, da se za pol leta oziroma štir mesece prisilila na Šrilanko, kjer je ta trenutek in potem sem čakala na reakcije okolice In ugotovila, da večina mam prije k meni reče svaka čas. In jaz pomislim, to je dovolj zato, ker vam to rada svojega otroka, ker želim, da najde samo sebe, da postane samostojna in ker se bo vrnila, bo sam z veseljem šla nazaj v šolo in se skupaj končala. Včasih bi mogli malo bolj na človeški način gledati, da ne svoje otroke, ampak svoje okolico okrog sebe. Nismo vsi za vse. In, uh, Mislim, da ta svet tudi zelo prehiter.
0: In verjetno ta hitrost, ta tempo tudi precej vpliva
1: na, na duševno zdravje nas samih. Ne? Ampak ni lepo in ni najlepše videti eno družino, ki se smeje, otroke, ki so nasmejani, otroci, ki imajo izjem smisel za humor, otroci, ki, um, ki imajo lahkotnost bivanja. To je otroštvo, to je mladost in to, to smo vsi skupaj izgubili, po moje. Tako da, ja, v razmislek. Če sva ravno pri, pri duševnem zdravju,
0: um, vi ste razkrili, da ste pred mnogimi leti v devetem mesecu nosečnosti uh, izgubili otroka, po izgubi pa potem uh, doživeli duševno stisko, vi ste takrat opisali živčni zlom. Javno ste govorili tudi o ločitvi. Zanima me, zakaj je pomembno, javno govoriti
1: uh, o takih tematikah, o temah, ki so morda tabu. Mislim, najprej bi se nasluna na izgubo otroka. <clears throat> Enga otroka sem izgubila v devetem, pa enega v šestem mesecu. To je bil prvi, pa četrti otrok. In um, ko se to meni prvi zgodilo, uh, spomnim se, da sem šla na uh, reden ginekološki pregled, tik pred uh, rojstvom. In niso naši več srni, srčega utripa. In jaz sem se reka, to ni možno. A se je to že kdaj komu zgodilo? In, in potem ugotovila, da pravzaprav je to taka tabu tema, da ko se ženskam to zgodi, in ko se ti to zgodi, potem vidiš, da se obstajajo ženske, ki sem te stvari dogajajo. Dejansko trpimo zato, to, ker se počutimo kot tako strašansko krive, ker smo edine in same. Um, in dejstvo... Um, Šest mesecev kasneje je potem zanosila s svitom ga rodila, pa potem naslednjih šest mesecev kasneje je zanosila z Evoklaro in jo rodila. Dva lepa krasna otroka pomeni, um, da ne samo, da nisi sam, ampak pomeni tudi, da obstaja luč na koncu tunela. Uh, te luči po ne vidimo, ko se ti take tragedije trge, zgodijo. In jaz uh, menim, um, tudi po dolgem pogovoru z mojim ekologinjo, je pač padlo odločito, da sem pripravljena o tem na glas spregovoriti, tudi zato, ko bo je ženske v največji stiski, da vidijo, da ne samo niso same, da niso ne prve, ne zadnje, pa tudi, kot opozorilo, da se te stvari zares lahko zgodijo, ker jaz sem takrat dejansko imela občutek, da še nikoli nisem slišala za podoben primer. Kar se pa ločitve tiče, pa jaz praktično nisem štir leta o njej Želila govoriti, zato, ker je zame to bila Zelo osebna zgodba, uh, zato sem zavrnila vse intervjuje in uh, včasih smo ob šest izjutraj metali iz posle sklici, A je res, meni se je zdelo, da smo z Valterem rabila vse čas um, zaradi naju in zaradi otrok um, in sva uh, mislim, da vse skupaj izpeljala ločitev, uh, izpeljala na način, da sva stala najboljša najboljša in to res mogoče se bolje razumeva danes kot prej, sva parabla vse to dolgo obdobje, um, da sva en pri drugem in en s drugim stvari uh, raščistila. Uh, potem bi bil pa čas, da pač tudi sebe osvobodim tega, ker se me je dostkrat zgodilo, da ne vem, so me videli v družbi drugih, pa ne mojih moških. In se nekaj, ok, tukaj treba zdaj neke insinuacije ustaviti in je mogoče čas, da to povem na glas. Um, pa tudi na neke vrste, vrste način se si dala odvezo.
0: Če, če se navežem še na izgubo um, otrok, um, ste vi takrat poiskali neko pomoč um, oziroma um, rekli ste, da, je, da niste vedeli, da se to dogaja oziroma niste poznali primera, da je treba javno govoriti o tem, da se ozavešča. Um, kako pomembna je pa je na te točki pomoč, da jo poiščemo in da jo dobimo?
1: V bistvu je izjemno pomembna, moram pa povedati, da je to pač zdaj dobrih 20 let nazaj, ko uh, taka pomoč ni bila avtomatična in um, to je tako kot, ko otroci izgubijo mamo, ko jaz mislim, da je nujna pomoč, ker prej se zalomi. Čeprav na začetku imaš občutek, da si izjemno močen, ker jaz sem v bistvu prišla iz porodnišnice in seveda brez otroka in spomnim se, da je pač Moja mama se dobesedno naselila k meni domov in cele dneve jokala in jaz sem njo tolažila. Sama smo stara pa prazna in sem na nek način um, to izgubo potisana iz moje zavesti. Jaz se ne spomnim dneva, ne vem kje je otrok pokopan. Vse sem odrinla. Nekakšen zid v bistvu. In vzpostavila zid, ampak potem pa ti imaš sanje, otrok se ti vrača v sanjah um, in ko je leta kasnej, me je zlomilo. milo. Um, in takrat sem se zavedala, da je bila največja napaka, ki sem lahko storila to, da nisem poiskala strokovne pomoči, ker nihče ni dovolj močen, da take stvari predela sam. In se mi še dan dogaja, da ta troček se vrača v sanjah.
0: A vas je kdaj strah, da ko javno govorite o takih stvarih, da bi nekdo te informacije, te vaše zgodbe uporabil proti vam? Ne vem, da bi se vas lotili neki spletni troli ponovno.
1: Bi jaz samo vprašala, zakaj le. Um, takšne, takšne pripovedi lahko ljudem samo pomagajo in uh, mislim, da se mi ljudje, ki bi uh, ljudi, uh, ki so pripravljene tako težke zgodbe deliti zato, to, kar o njih ni lahko govoriti. V bistvu ne več, ampak me še vedno boli, ampak um, to stvar delim samo zato, ker vem, da je teh angelskih mamic toliko ozadil um, in živijo v takih stiskah včasih si ne znajo pomagati, oziroma včasih si nočejo pustiti pomagati, včasih noče več razmišljati o novem otroku. Ampak na koncu tega tunela je Lučka in če nekdo um, takšne pripovedi izrabi, potem za zares ne more biti dobra oseba.
0: Ravno, ko ste omenili Luč, leto se je o vas precej pisalo, govorilo, ko govoriva o ljubezni, ko govoriva o, o poroki. Vsa Slovenija je praktično govorila o vaši poroki. Zanima me, V čem se zaljubljenost razlikuje, ko govoriva o zaljubljenosti v zrelih letih, od tiste v mlajših, če se sploh?
1: Jaz mislim, da se intenzivnost čustev ne razlikuje. Razlikuje se samo modrost zaljubljenosti na nek način, oziroma modrost ljubezni, ker imaš pa za sabo toliko kilometrine, toliko dobrih in slabih izkušenj, da enostavno veš. Zato tudi, da ne vem, večina ljudi reče tako, zahaj ste se povedali tako hitro poročila in jaz tako, jaz sploh ne dvomim, ker vem, ker znam brati, ker znam uh, analizirati, ker prebiram in uh, nisem nabila dolgo časa, da sem urbana enostavno prebrala. Predvsem pa si uh, bolj kot si zrel, bolj znaš tudi biti iskren, um, In predvsem pa veš, da ne poročaš se za to ali se zapletaš v zveze za to, da bi šel nalazen, ampak za to, da bi dejansko ostal skupaj. Vem, da se to sliši noro, ampak dejansko, ko smo mlajši, včasih ne vidimo dovolj oziroma ne znamo dovolj, ker nimamo dovolj kilometrine, pač prepoznavati znako, analizirati. Kasneje, s toliko izkušenj za sabo, se ti stvari veliko hitreje odvijajo. Kakšen je potem nek vaš
0: recept? Kako negovati ljubezen, odnos, partnerstvo? Kaj je recept, ki se ga vi zdaj recimo, nameravate držati? Je to ta zrelost? Pride to skupaj z, z, z leti, z
1: izkušnjami? Pa se jaz moram reči, da um, tu ni nek recept, eno kilo testenin pa 200 gramov pradižnikove omake, ampak gre za... Um, Opazovanje, osebe, s katero si um, kompromisi, ki so nujni, uh, predvsem pa uh, jaz sem nekdo, ki se res poskuša izogibati konfliktnih situacij, zato se v stvarih uh, rajprej pogovorim. Pa moram reči, da sem čisto enako um, živela tudi z Walterjem. Mi sva imela uh, krasno življenje skupaj, potem sva je pa začela vsak rast um, na, um, na drug način, oziroma nekako svojo pot. Pa tukaj je verjetno tudi vedno več dela, pa nekako moj uspeh, ker predvsej prpomogo k temu, da sva se začela eno drugo oddaljevati. Pa jaz mislim, da bi v odnosu mogli iskati srečo in ne nesreče in veselje in ne konflikta. In mislim, da vsi dobro vemo, da se lahko konfliktnim situacijam zares uh, izognemo.
0: Ako se ravno uh, omenili nekdanjega partnerja, uh, bil je tudi na vaši poroki, če se ne motim. Um, Zanima me, kako pomembno je, da imajo partnerji, ki imajo iz prejšnjih vez otroke, dobro odnos tudi z otroki novega partnerja. In kako pomembno je, da ohranjajo te korektne odnose z očeti in materami svojih otrok, torej z nekdanjimi partnerji. Um, Ker ta zgodba oziroma to, da je bil na, na vaši poroki, je lep, dober zgled za druge pare, ki se morda ločujejo, se razidejo. Kako gojiti neko vzajemno spoštovanje? Ampak,
1: ko se je... Valtereva, nažalost, preminula sestra uh, poročila, smo za poročno mizo sedeli Valtereva bivša žena, ki je bil pred mano že enkrat poročen, uh, pa njenov partner, pa midva z Valterem. In uh, cela poroka na svetu reka, kaj pa to? Ba midko, ampak na koncu, toliko lepega preživiš skupaj, imaš krasne darove, to so droci. Um, To je družina. In uh, ko sem jaz z povabila na poroko, jaz vem, seveda mogu predelat stvari v sebi, ker uh, tudi, ko se bom poročil, bom mogla jaz spredelat, ker ostaja meni oseba, ki mi zelo blizu in oseba, ki bom vedno imela rada, neskončno rada in bi vse naredila za njega. In ko mi je potrdo na poroko pride, sem nekaj nisem nič druga pričakovala, ker je tam tvoje mesto, njeno prav, um, da si z na takšen dan. In enako velja za otroke, recimo v sveti Neva Klara sta se zacopala v Urbana prvi dan, in včasih me svet pokliče reče, mi daš malo tvojega možana telefon, ker ga moram nekaj vprašati. In jaz pomislim, ko vidim te krasne odnose, uh, vidim, da lahko Urbani, Walter, grejste na kavo, in klepetata, uh, vidim, da lahko vsi štiri otroci, 14 dni, ki se poznajo, grejo skupaj smučati in postanejo klapa in banda, da če bi življenje manj komplicirali, bi življenje bilo veliko bolj srečno in lepše. In ja, jaz mislim, da smo ljudje tam, da združujemo in ne razdružujemo
0: verjetno pa mora biti tu nekaj, nek vzorec uh, med odraslimi oziroma med starši, da se potem naprej prenese uh, na otroke. Če vi ne bi imeli takega spoštovanja drug do drugega, otroci verjetno tudi ne bi na tak način gledali. Ne?
1: Zato je so četiri leta mojil očitev nisem sploh hotela govoriti in uh, na vprašanje jaz ste se rekla, da to ni njihov problem. Zato, ker mislim, sva mogla najprej mi iskreno razčistiti stvari en z drugim in vsak sam sabo, zato da sva lahko potem odpirala oziroma odprla zase, vsak zase nova vrata. Kaj Slovenija o
0: vas še ne ve? Nad čim bi bili presenečeni? Prej ste omenili tožbo um, v zvezi s temi spletnimi troli, bi lahko rekli, ne? Je še kaj takšnega
1: osebnega morda um, Mislim, kar je ostalo zasebno, mora ostati zasebno. Uh, jaz mislim, da um, povemo to, kar smemo in je pošteno, da delimo. Neke stvari pa mora ostati povsem naše, uh, kjer, če se še enkrat vrnem nazaj, uh, dejstvo, da sem spregovorila o težkih trenutkih v mojem življenju, ne pomeni, da se želim razgaljati, ampak pomeni, uh, da Želim biti dober zgled ljudem, ki podobne izkušnje preživljajo in da na koncu, se tudi odločitve lahko končajo dobro in pride tvoj bivši mož na tvojo poroko.
0: In da se o tem govori. Ne? V smislu, da se, ne, da se govori zdaj v javnosti, ne mislim tega, ampak da, da niso to, ne, to nekaj tabu teme, ampak da se moramo pogovarjati o takih
1: uh, tematikah. To v življenju bi se morali več pogovarjati. Na konc koncev uh, Dejstvo, da se toliko zapiramo sami vase in da želimo kazati samo najlepše podobe o nas, nas do tega, da se, se potem na žalost znajdemo v psiholoških stiskah, ker pač enostavno nismo iskreni do sebe.